0: 早安那 o w 派开始。嗯，今天要讲的电影呢是不丹是教室。那这是前阵子，可能去年吧，我已经甚至前年了的电影。那他呢比较有趣的是，他是由一个不丹人不丹导演，然后他因为他的老婆是台湾人，所以他们一起合作制作这部电影。然后由台湾的电影公司发发行，这样。那他的剧情呢，其实算是蛮，应该算蛮老梗的，就是一个很常见的那种都会区的年轻人，或者是一个国家的年轻人，然后他想要出去看看世界，然后可是呢，却因缘际会的让他到了国内一些比较可能落后的地方，或者是，好了，要讲落后吗？好，先用落后这个词好了。比较落后的地方，然后或者是比较物资不足的地方，那资源缺乏的地方，然后去经过一番历练之后，然后开始反思自己的决定，然后甚至于是重新思考自己的出生地跟故乡，然后最后有所觉悟的事情。那这个就有一点在感觉，就是在讲说，嗯。简单讲，到最后你就会觉得，可能要传达的概念还是那种、呃，不要忘记你的根源啊，然后记得你的来源的地方是什么。然后你，如果你想出去看看、出去走走的话，不要忘了你的家，不要忘了先看看你的家乡那种感觉。其实他在拍这部片的时候，算特别的点，是因为我们可能大多数人对于不丹会比较少印象，就。因为可能很多人印象就是哦，不丹就是一个在中国南边，然后印度北边，然后很边边角角的一个小国家，然后印印啊海海拔非常的高，我、哦、海拔真的很高，他们的首都海拔就已经两千二了。里面有一句我觉得很好笑的话是，当主角要去要被外派到那个很偏远的国小的时候，他却然后他还跟那个教育部的官员说，呃，我我我有高山症，结果官员呛他。你身为一个不丹人，你居然有高山症，你有事吗？对，生活平均海拔在 2,000 公尺以上，我真的觉得这是一个很特别的体，很特别的体验吧。总之呢，主角就是一个受到国家教育体系，然后养殖出来的养殖好，养殖出来的教师，然后他要因为有点类似进国民义务之类的吧，所以他必须要任职一定时间，任职五年。那他在，可他觉得他不想当老师这件事情，可所以他打算在服完五年的义务之后呢，然后还要去出国去游历这样子。然后他的梦想是当一个驻唱歌手，其实可能是歌手啊，只是他只能驻唱之类的。反正就是他梦想就是做音乐，然后当一个音乐人。可是因为，所以他就不想当教师嘛。可是他又一定要服完这个义务。那教育部官员就建议他，好了，那你既然这么不想当，那你去这个最偏远的小学，好了，那去这个地方教书呢？因为他们冬天就会封山，所以你也只能教半年，所以这应该很适合你吧？那就把它踢去那边了。那那个地方在哪里呢？在叫鲁纳纳国小，它在一个非常真的是非常偏远的地方，它已经几乎快到不丹跟中国的边境了。然后它的海拔是五千多公尺，整个村呢只有四十六个人嘛，我记得就真的是很有趣、很特别。甚至于夸张的是，他还要先搭搭搭车搭到一个比较山下，我讲山下感觉怪怪，因为这个山下也是两三千公尺之类的，比较山下的算是城市吧。然后他要从那个城市呢徒步走八天到那一个村子。到那个国小，甚至于到那个国小，还有那种隔壁村的人跑来要跟他们一起上课，就真那真的是，那应该真的是某种意义上的世界最高学府吧？五千多公尺，应该没什么地方能比它高了。然后这边有趣的是，其实不单的，我觉得这部分可能没有那么稀奇啊。反正他们的教育跟医疗是免费的，所以你只要是。人只要是国民，都有享受权，都有享受教育的权利，然后你可以自由的上课学习。所以教育部长，呃，教育部的官员在跟他讲这件事的时候，其实也是有类似的概念出现，就是讲说全国人民都一样有受教育的权利，即使是这么偏远的国家啊、呃，即使是这么偏远的村庄也有。所以呢，我们就一定会派一个教师过去。那今年就是你了，这样。总之呢，他就非常抗拒的经历了八天的旅，呃，经历了八天的徒步旅程，然后到了那边，然后一路上你就可以看得出来，他就是一个那种娇生惯养的都市人，然后去那种很乡下的地方，然后很蛮荒的地方的感觉，然后就那种各种的不耐啊，然后不适应啊，然后各种的负面情绪这样子，甚至于刚到村庄的时候，他就直接讲说：“呛民，我买，我马上下山。”我觉得很烦，我不想来这么偏远蛮荒的地方，我我我我要离开这里这样。可是到了第二天一开始上课，好，这边其实我会觉得有那么一点点弱，就是有可能他是因为看到了学生，他真正接触到了学生，然后又会觉得他们好像没什么资源。你看他们连黑板都没有，他们还不知道什么叫做黑板。那另外一方面也有可能就是，嗯，他。不知道被哪里激发起来的责任心吧，我会多多少少觉得奇怪，就是这一点，就是他前面是一个这么抗拒上山的人啊，结果过了一夜，他就突然开始比较有责任心，感觉也是怪怪的。不过总之呢，他就先留在那里，然后教了几个月的书，而在教书的过程中呢，也带到了一些那个村庄的人啊，人的现象，呃，你要讲现象，应该说接触他们的生活方式。像他们呃骑然呃那个要点火，他们没有火种，那他们拿什么？拿牦牛粪干掉的牦牛粪，然后就直接点火，然后当他们的火种。那也接触很多呃，像一些很传统的生活方，其实好像没什么讲生活方式，因为大概就是那个样子。然后只是讲说哦，没有电啊，然后没有网络啊。啊！可是你看，村子里面也还是有那种酗酒的醉汉，我就蛮好奇，那个酒可能是私酿酒吧？要不然他要每每次就下花八天下山扛个几袋酒回来，然后再花八天上来。我是觉得这样也蛮累的，应该是私酿酒之类的吧。反正他们就是在山上过的那种真的是与世隔绝的生活，然后。也没有什么，我一直觉得它里面有一句话很有趣，是村长一直在对小孩们讲，讲说老师呢是能够看到未来的人。我一直觉得这句话很有趣，因为当然我们当然我们都知道，老师并不是真的什么预言家或者什么通灵的人士之类的。其实老师就只是多了那么一点知识，然后他们把知识传授给学生，这样子。那能够看见未来这件事情，就会变成说，与其说看得见未来，不如说他教给你知识，而你有了这些知识之后，你能够可能去闯荡，或者可能去精进自己的生活，或者是改善一些事情，然后创造未来。所以，在这么在把这些话简化起来，就变成老师是看得见未来的人，因为他能够传授你能够看见未来的知识。就有点那种姿势是非常重要的那种感觉，我觉得这句话很有意，很有意思，对啊。那另外一方面呢，村长在带着主角，就是在村里面过，嗯、呃，过这些日子，然后他也看着主角，即使是哦，好像终于尽了一点责任，就留下来帮着教教导他的小孩，教导整个村里面的小孩。学字啊，或者是学一些东西之后，但那个这个老师他还是想要回去首都，然后可能还是想要去澳洲寻追,追寻他的梦想。这时候村长讲了一段话，我也觉得很有趣，因为不单呢他在电影里面的时候讲说他们是全世界幸福指数最高的国家，那之前的一些调查、一些统计。民调也指出，就是不丹的幸福指数好像是全世界前八名之类的吧。可是呢，村长就讲了，我们你说我们是你们都说我们是全世界幸福指数最高的国家，但我却看着你们年轻人不断的想要出国，出去外面去寻找你们的幸福，那到底是为什么？因为我觉得这真的是很有趣的地方。你要说人在福中不知福吗？又或者是说，更残酷一点的讲，其实我们国家并没有真的这么幸福呢。因为另外一个有趣的就是，刚有讲到那个世界政府，呃，世界一些杂志做的那种民意调查，讲说不丹是前几幸福的国家嘛，但那已经是几年前的事情了。近几年的研，呃，近几年的调查呢，却发现不丹的所谓的幸福指数开始一步一步的下滑。甚至已经到八十几名这样子，原因是什么呢？很多人去评估的原因，当然我们不是当地的不丹国民，我们只能用一个外人的角度去猜测这件事情。但是我们的，但是他们的猜测是因为不丹终于开放了网络跟电视，好像他们是全世界最后一个开放的国家，好像而且甚至好像是2007零8年的事情。那很多人在猜测，就是因为他们开放了。网络跟电视，让民众开始能够接收到外界的资讯。这个外界是指国外的资讯，是指整个世界的资讯，而他们才知道自己不足跟缺乏的地方在哪里，然后开始变得不够幸福了。所以反而是好就到最后都会讲回去那一句老话：无知是令人幸福，无知是幸福的。因为当你知道之后，有了比较之后，你就会开始知道自己的不足的点在哪里，你就不会开始觉得这么自己有那么幸福了、啊。我觉得这也是很无奈，或是很值得深思的一个点。就那我们到底要追求什么？因为到最后，你就会变成说，你看一开始无知是幸福的，但是我们又拼命的。人的天性就是有一种想要去发掘未知的那种冲劲，那种动力。而当你发觉了那些未知之后，你就会发现自己的不足，你就开始并不幸福了。然后我们就不断的在追寻幸福，但是在追寻的幸福的过程中呢，我们又更知道了更多事情，然后又再度让自己体验到自己有多不幸福。然后到最后的最后，可能有些人就会又返璞归真，就退回到一点说：哦，我拥有原点才是幸福的，或者是哦，无知才是幸福的。那有的人就是会继续汲汲营营的钻研，继续追求下去。当然，这都是个人的选择，没有没有什么好或不好。可是我就会觉得这是一个很有趣，而且大概永远讨论不完的一题吧。那在看这个电影的过程中呢，还有就是他不断的带到一些真的是很美的景色啦，就是那种高山壮阔的那种高山啊、高原的景象啊，然后一大片短短的，因为高山上面不能有太。不可能有太长的草嘛，然后都那种很短的草皮这样子，然后那种壮阔的景象让人觉得非常的向往。但是呢，我在我在这个过程中又会偷偷的觉得，嗯，这种景象看就好了，我不想花八天走上去。对我就是都市小孩，这样？我就是不想花那些时间上去看。也许我相信亲眼看一定会有特别的感动啦、啊，但是啊、哦，要花八天爬山，我真的太觉得太累了。哦、oh, ，然后另外一个有趣的点是啊，这不能讲有可能不能讲有趣吧，就是在教学的过程中，老师还很惊讶的发现，跟着观众一起很惊讶的发现，当地的小孩不知道什么叫做 car， 什么叫做车子，为什么呢？因为他们从来没有看过，因为从加萨上去鲁娜娜的这个过程，都只有步行，没有车道，没有道路。所以他们永远不知道车子是什么样子，他们一定要等到长大了，有机会下山了，他们才会第一次看到车子。这个真的是你看到这一段，你就会觉得世界上真的是还有很多很不一样的地方。而且我刚刚为什么会讲说落后呢？进步这些东西，因为我会觉得其实这就是他们选择的生活方式，然后他们算是呃传统吧，因为其实像在上山的过程中也遇到了很多传统。就像会在那个隘口上面放那个石头，然后要祈祷旅途平安，然后祈祷一切顺利这样子。那住家一开始还很嗤之以鼻，我是一个受过教育的现代人，我怎么还会迷信这些东西？但是他到最后就会觉得说，就觉得其实不用这么拘泥于所谓的迷信，或者是什么开放的思维这样子。其实那就只是一种对自然的尊重而已。那只是有些人把这些尊重转化成信仰，而有些人就只是单纯的做一点事情，然后表达自己对大自然的敬畏。其实我觉得那个举动就只是这样的意义而已。你不需要当你去拘泥于迷信这件事情，当你去拘泥于我是一个现代人然啊，我不应该这么沉浸于这些迷信的那个同时。其实反而是另外一种偏执，另外一种固执，是你其实在迷信你的不迷信，对啊，所以我觉得这算是也算蛮有趣的地方，而且而且不丹很特别，他们的建筑法规也是也是蛮有趣的，就那个时候大家看了看完很好奇，看人家不丹这个国家，他们甚至於是连建筑法规都会规定说，呃，你在盖新房子的时候，你的外观或你的一些。主题必须跟周围的旧房子一样，然后不能够超，不能够有多多新颖的建筑或干嘛。所以其实他们整整体的风格看起来好像还是那种很传统的旧建筑，那种什么土砖瓦房那种感觉，就是还是那种。所以整个国家就一直保留那种真的是传统古国的那种感觉。我觉得有机会可以去看一下啦，应该是蛮不错的体验。对啊，也许生活条件跟我们的不太一样，可能会不太适应。不过就是当个就体验嘛，就旅游业哦。不过他们旅游业也的确是他们的重大产业之一啦。可是我觉得很特别的是，他们政府呢会规定你要照什么样的行程走，就是政府会你你观光客去只能遵循他们官方定的观光行程，而且。如果你是比较大的团体，旅游团什么的，你还要付每人每天两百美元的环境保护费，就真的是真的是请举国之力在保护那个那种文化跟古迹的那种感觉。可是这样的情况下，他们居然没有历史遗产，我真的觉得也蛮有趣的，就感觉好他们应该很多古迹啊或风景什么都是那种。保存的非常的完好，非常完善的，但是却没有办法申请到历史古籍，我觉得蛮蛮特别，蛮蛮蛮有趣的。哦，后面再提一下，就是他们的婚姻，我也觉得蛮有趣的。会讲到婚姻，是因为这部片、这部戏就是一个不丹人跟一个台湾人拍的嘛，所以这就是异国婚姻啊。那他们异国，那他们异国婚有多麻烦呢？麻烦到。除了手续上的麻烦之外，你的不单人，在你结婚的那，在你跟外国人结婚的那一刻起，你就失去了国民的所有权利。也就是说，你的教育要钱了，你的医疗要钱了，甚至于如果你是公务员的话，那你就一辈子停在你当下那个阶级，你不会再升职了。这真的是有点那种我就把你踢出去的那种感觉，算是蛮有趣的吧。然后另外一方面呢？你要嫁，你要嫁或者是娶不丹人的话的外国人，你还要能够熟知不丹的历史、不丹的文化跟他们一切习俗干嘛？简单讲就是，你必须要是一个不丹人，你才能够娶不丹人的那种感觉。我是觉得，哇，他们到底是你要说这样是封闭吗？我觉得不如说是一种国家的很极端的文化保存的方式吧。对，这样讲好像感觉有点好听，可是又觉得这正是他们的样子。那总之呢，这就是一部蛮有趣的电影。然后特别值得一提的是，他的结局是主角他终究还是去了澳洲，继续追寻他的梦想。只是在最后的那一幕呢，他唱起了家乡的民谣。我觉得我蛮喜欢，可能不能讲到喜欢，但是我觉得这结局。蛮特别，蛮有趣，而且蛮不错的，因为它跟我们很常看到的类似的电影，哎，结局就不一样，因为大部分都是结局就呃主角可能大彻大悟啊、哦，我还是家乡好啊，我还是家乡美丽啊，干嘛的，我应该留下家，应该留在家乡做点什么事情啊，这样，然后就就就跑回来，然后就然后可能电影的结局就是他们就再重回鲁娜娜国小，然后再跟嗯、呃、学童们一起开心的唱着这个干嘛干嘛，可是。这样就太戏剧化，或者说太矫情了吧？我会这样觉得。那他最后还是坚持自己的梦想，至少我会觉得就不落电影的窠臼那种感觉。不过呢，现实情况，演主角的这个演员呢，他的确是一个歌手，而现实情况是他原本要去澳洲就是发展，结果因为导演强力建议他拍这部电影，而最后呢，也真的把他留在了不丹。然后继续在不丹成立的音乐室，然后去做音乐，这样子，我觉得这种现实反而很有趣，就跟我们一般看到的，就再去跟电影对比，就是那种虚虚实,实实，然后真真假假的感觉，我觉得蛮好的，蛮有趣，蛮特别。然后在看的时候你，你因为剧中有那种民谣啊，然后在唱歌，然后又刚好主角是一个音乐人，所以就会扯到音乐。那他在一开始的时候有弹有自己，就因为他想当驻唱歌手嘛，然后就有弹一些歌啊，然后唱一些现代流行乐啊。然后上山之后呢，你就会听到他听到当地人唱的一些民谣什么的，你就会觉得真的民谣跟流行歌曲差别还是很大。我就会觉得蛮好奇的，就是好像也不能说没有民谣做成流行乐，但是。那个曲风，你一听就听得出来差别。那为什么没有人把民谣当做主流过？我觉得算是蛮奇妙的事情吧。就音乐的形态这么多，为什么主流还是那一个形态、那一个方式在流传这样子？而且那个民谣也蛮有趣的，因为他那一个民谣里面，呃，主要在讲的就是一个牧羊人、呃、牧牛人。对，牧牛人他的牛不见了，然后他。不然不见，就他很喜欢那头牛，但是因为原因必须要宰杀他了，所以他做了这首歌，然后传唱这首歌，然后希望这头牛懂他的意心意，然后唱着不丹的这个大自然的景象，然后牛最最后牛呢，最后也回应了牧牛人的心意，然后讲说什么、哦、我会回来啊，我会回来看看你啊，干嘛的？然后最后发现呢，哎，做这首歌的人就是村长。然后村长从来不唱这首歌，因为村长说他要等找到他的牦牛之后才要唱这首歌。但是最后呢，在主角准备离开卢娜娜村的时候，村长却开始唱起了这首歌。我觉得那种就是代表说，村长终于找到一个他觉得他希望这个人能够回来继续带领大家的一个，等于说他是认同这个人。认同这个老师，然后希望他能够再回来教导他的下一代、他的后代们，然后各式各样的知识来带着大家看见未来。我觉得那一段其实是蛮感人的啦，虽然说对照，而且主角最后也是在唱起了这首民谣，这样，所以就有点感伤，可是又有一点家乡的感觉。好啦，那这部电影呢？有机会的话，可以去找来看一下。虽然说可能没有什么，它叙事非常的平淡，然后很平稳，然后就是很简单的在描述这些，而且剧情可能也就有些老梗。但是，一些桥段或一些呈现的方式，然后再看看，然后再加上那一片美景，那真的是一片美景。再加上这些元素，其实算是蛮值得一看的电影。好啦，那今天这部电影就讲到这边那、啊、谢谢大家。